0: Amen. Wunderbar. Hey, so toll. Mit euch können wir Gottesdienst feiern. Wirklich. In all Sachen, die der Welt passieren, nimmst du mich ein bisschen zurück, ich kann das ein bisschen sehr laut. Mit all den Sachen, die der Welt passieren, sind wir innerlich tief betroffen. Und wir haben es aufgenommen, am Anfang von diesem Gottesdienst, Und wir haben es gesungen in dem Worship, würdig ist Slam. Und Der Text steht aus Offenbarung 4, was heißt, «Würdig ist, das Land zu nehmen, Macht, Ehre, Anbettung, Lobpreis und Dank.» Und er heißt dort, dass alle Wesen, die im Himmel sind und auf der Erde und unter der Erde und im Meer, sich beugen und ihm zusprechen, würdig ist der, der auf dem Thron sitzt und das Land, der geschlachtet worden ist, weil er hat den Sieg errungen. Und der Blick weitet sich dort beim Prophet Johannes und sieht, wie die Welt eines darf ganz ins Heil hineingeführt werden. Für das leben wir, oder? Für das sind wir unterwegs. Weil wir glauben, dass die Welt, Bernou die Welt nicht aufgegeben worden ist, unser Gott. Gott hat sich nicht zurückgezogen und gesagt, angesichts von dem, was passiert, Terrorismus, Krieg oder was auch immer, Wirtschaftskrise, persönliche nötige gebe die Welt auf. Nein, er kommt in die Welt die schaffen und das glauben wir auch für den heutigen Gottesdienst. Christen steht zusammen weltweit, wir beten für die Situation. Es ist auch noch Krieg in der Ukraine, das vergessen wir auch nicht. Das nehmen wir immer wieder mit in unser Gebet. Wunderbar. Ja, wir dürfen ein interessantes Thema heute, diesen Sonntag, behandeln. Du kannst mir die Folie geben. Der Sagen vom Mendig. Vielleicht hast du gedacht, ja, was geht jetzt das, ähm, um was geht es da eigentlich? Ich weiss gar nicht so recht, wie ihr eure Ferien verbracht habt. Es ist eben so eine Sommerferie und dann haben wir Herbstferien, Und dann geht's es die Alben wieder ein Moment, als wir gefahren sind von der Herbstferie, habe ich zu Regina gesagt, ja, jetzt geht es dir ein Moment. Jetzt dürfen wir wieder. Und wir haben das Vorrecht gehabt, dass wir mit allen vier Töchtern und allen vier Schwiegersöhnen und sechseinhalb Grosskind haben wir es tatsächlich geschafft, alle miteinander eine Woche in der Toskana zu verbringen. Das war für uns natürlich ein mega Geschenk. Gewesen. Das ist da so ein Sonnenuntergang-Foto, das wir hier haben erleben und erfahren dürfen. Es war für uns ein mega Geschenk. Auch für die Regina und für mich, das dürfen zu erleben zu erfahren. Teil von euch waren natürlich in den Gemeindeferien. Gewesen. Das war natürlich auch mega Kraftvoll stark und überall sonst ein um Wander in diesem wunderbaren Herbstwetter. Einfach grossartig auch das dürfen zu erleben, das dürfen zu geniessen. Wie gesagt, jetzt haben wir das grossartige Vorrecht. Ich sage es noch einmal. Jetzt haben wir das grossartige Vorrecht, jetzt dürfen wir wieder arbeiten. Ja, <lacht> yeah, Begeisterung halten sich in Grenzen, ich sehe das gerade. Ich weiß gerade nicht so denken wie du denkst, wenn du am Ende denkst. Ja, da Kei da. Da Der kommt der schon morgen. Wartet nur. Oder vielleicht geht es dir ein bisschen so, wenn du am Ende denkst. Genau. So schlimm ist es ja vielleicht gerade nicht. Wenn du am Ende denkst. Ähm ja, wir möchten am Sonntag nachdenken. Was bedeutet es? Der Säge. Können schaffen, arbeiten. Kreativ zu sein. Der Himmelreich mit in die Arbeit zu nehmen. Sie erfahren, wie Gott uns leidet und führt, wie können wir Werte, Prinzipien vom Wort Gottes her, auch was unsere Arbeit anbelangt, was können wir, was sagt das Wort Gottes darüber? Einfach für die, die mich nicht so gut kennen, ich bin ein spätberufener Pastor. Das heisst, ich habe mal etwas Anständiges geschaffen. Ich war nicht das Leben lang Pastor, gewesen, sondern erst mit 40 ist der Ruf in mein Leben. Gekommen. Ich habe so viele Jahre in der grafischen Industrie gearbeitet. Ich war am Schluss Bereichsleiter, gewesen, der Geschäftsleitung und Prokurist. Also, ich weiß, was es heisst, mit der ganzen Verantwortung auch im Berufsleben zu stehen. Nicht, dass ihr meint, ich habe in einer geschützten Werkstatt gearbeitet. So ist es also so. Ich habe hier den Rauch Wind auf von der Geschäftsführung erlebt und so weiter. Also, ja, ja, genau. <lacht> ah, das war jetzt ein Steilpass gewesen. Auch wird darum gesagt, ein bisschen die Schrauben anziehen. Genau. So ist das. Ja, wir verbringen etwa die Hälfte, abgesehen vom Schlaf, verbringen wir ja mit ob jetzt du Handwerker bist, oder Landwirt, Lehrer oder irgendwie im medizinischen Bereich arbeitest, oder irgendwo als Landmaschinenmechaniker oder als Chemiker, die ich die Bilder die ich hier genau gewählt habe. Die Arbeit das beschäftigt uns. Das nimmt Raum ein, Das nimmt, nimmt viel Gespräche. Wie geht es dir am Arbeitsplatz? Und so nicht ich denke, für alle, die heute pensioniert sind oder neu in der Ausbildung sind oder vielleicht eine Stelle suchen, all die Werte, die die Bibel uns zeigt, die Prinzipien, was die Arbeit anbelangt, das gilt auch für euch. Und die Arbeit hört ja nicht auf, wenn man pensioniert ist. Da hat man andere Sachen, die man nachher geht. Die Frage ist einfach, sehen wir die Arbeit als eine Erfüllung? Eigentlich als ein Segen? Oder ist das halt einfach ein notwendiges Über- und gar bald wird überstanden sein, wenn man 65 ist. Und die Lohnüberweisung am Ende vom Monat ist eigentlich Durchhalteprämie. Oder wie man es Wette ausdrücken oder sehen wir da Säge drin? Die Auffassung über Arbeit, dass das eigentlich auch ein Übel könnte sein oder ein Übel ist, hat ein falsches Verständnis, ähm, mit dem zu tun, was die Bibel eigentlich über das Arbeit sagt. Ähm, Sät mal öpper zu mir gesagt, das war nicht in dieser Kirche, gewesen. Gott sei Dank. Sät mal öpper zu mir gesagt, wer ist was, Markus? Wenn die Eva den Öpfel nicht gegessen hat, müsste ein Männchen nicht auf den Bügel. <lacht> ja, das ist eben auch falsch. Nicht nur melden. Das ist ganz sicher falsch. Weil ähm, die Bibel redet niemand davon, dass Arbeit ein, äh, ein Übel ist. Dass Arbeit ein Fluch ist. Überhaupt nicht. Sondern Arbeit ist doch etwas Kreatives. Das gibt doch unserem Leben Wert. Es gibt doch unserem Leben einen Sinn, eine Erfüllung. Dass man kann sagen kann, man kann kreativ sein. Man kann unserem Leben auch eine Zielrichtung geben mit der Arbeit. nein. Der Fluch ist ja nicht die Arbeit bei der Vertreibung aus dem Paradies, sondern dass wir die Arbeit unter Mühe machen, im Schweiß unseres Angesichts unter, und mit Dornen und Disteln die Arbeit sollen erledigen, lässt uns ein paar Gedanken darüber ähm, teilen. Kann Arbeit ein Säge sein? Ein Text in Genesis 1,28, wo viele von euch kennen, ganz am Anfang der «Gott segnet die Menschen und sagt zu ihnen, «Seid fruchtbar!» Vermehrt euch, füllt die ganze Erde, nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft und über alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Das ist eigentlich das erste Gebot zur Arbeit. Gott hat einem Menschen Lebensaufgabe gegeben die Schöpfung zu bewirtschaften, in der Schöpfung kreativ tätig zu sein, die Schöpfung zu entdecken, die Schöpfung aber auch zu geniessen und mit ihr in Harmonie zusammenzuleben. Heute zeigt man dem anders, heute kann man dem sagen, dass sie Wissenschaftler oder dass sie Pädagogen oder dass sie ähm, Techniker oder Leute, die im Verkauf arbeiten oder im Gesundheitswesen oder als Home-Managerin daheim in der Kinderziehung oder in der Künste weg sind. Eigentlich all die Berufe, die wir ausüben, sollen dazu dienen, dass wir in der Schöpfung kreativ tätig sind und die die Schöpfung be bebauen und bewahren und in der kreativ unterwegs sind. Übrigens noch interessant, das Wort Beruf, das finde ich sehr schön in der deutschen Sprache. Das Wort Beruf kommt ja aus dem Begriff Berufung und das ist eben cool. Das ist in anderen Sprachen nicht so, aber im Deutschen ist das so. Also, ähm, dein Beruf, den du hast, hat irgendwie auch etwas mit der Berufung zu tun, mit Gaben und Talent und mit Möglichkeiten die du ja von Gott empfangen hast und damit du in der Arbeitswelt dort kannst, kannst deinen Beitrag leisten kannst, um anderen Menschen zu dienen, die Schöpfung zu verwalten, zu bewahren, in dieser kreativ unterwegs zu sein, und so weiter. Leider Kirchen während tausend Jahren das völlig verkannt dass man der normalen Arbeit in Anführungs- und Schlusszeichen keinen Wert zu ermessen hat, sondern ein ganz starkes, dualistisches System aufgebaut hat. Ähm, im Mittelalter, oder vor dem Mittelalter hat man gesagt, ja nur wenn du Priester bist oder Nonnen, dann dienst du Gott und sonst nicht. Und das ist erst durch die Reformation hat man wieder den Wert von der Arbeit entdeckt, dass eigentlich Arbeit und Reich Gottes gar nicht zu trennen ist, sondern dass das Reich Gottes möchte in die Arbeitssituation hineinkommen. Der martin luther hat ist gesagt, Gott melkt die Kühe, indem er Mägde beruft. Ja, um das geht's. Was er damit wollte sagen, ist eigentlich, mit unseren Berufen, die wir haben, ob das jetzt IT-Entwickler ist oder in der Landwirtschaft oder als Verkäuferin oder ich sehe gerade der Alwin im, im Justizvollzug, oder wo auch immer, wo du schaffst, Home Managerin, dienen wir anderen Menschen, wir erfüllen einen Teil von Gottes Auftrag, für über diese Schöpfung fürsorglich zu walten. So, vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist alles schon ein sehr idealisiert was der da vorne verzapft. Und ja, ich gebe jedem recht, der sagt, das Ideal von Arbeit, wie ich es jetzt in kurzen Strichen skizziert habe, das ist fein gestört. Das ist es so. Und es hat damit zu tun, die Bibel sagt, dass der Mensch sich von Gott losgelöst hat, getrennt hat. Und das ist die Gottlosigkeit in die Welt die Die Bibel nennt das Sünde. Das Wort ist ein behaftet, ein negativ, mit Sünd. meint die Bibel nicht, dass ich mal gestohlen habe oder, oder Glocke habe, sondern Sünde, Sünde meint das Grundsätzliche, dass der Mensch sich entschieden hat, ohne Gott zu leben, dass der Mensch gesagt hat, ich brauche Gott nicht, ich kann selber entscheiden, was wahr und unwahr, was recht und was nicht recht ist. Und das, das ist wie ein Virus in die Welt, und selbstverständlich auch in die Arbeitswelt. Wir spüren das. Wir spüren das an unserer Arbeitssituation. Die Arbeit fällt uns doch nicht immer leicht einverstanden. Das ist doch manchmal du sagst du am Montag, Sternen, jetzt muss ich wieder in die Kerbe budden. Das gibt es doch. Dass wir sagen, Projekte scheitern, ich komme nicht vorwärts, der Durchblick geht im Moment nicht. Arbeit kann uns auslaugen, macht uns krank. Stichwort Depression und so weiter. Auch das Böse. Das Gottlose, die Sünde, um es mal das Wort noch einmal aufzunehmen, das zeigt sich auch in der Arbeit. Menschen erleben Mobbing. Ähm, sie sind Opfer von Statusdenken, von Ellböcklen, Leute werden angedrückt, da wird mit Lug und Traug geschaffen gegenüber den Kunden und Lieferanten und und und. Ich könnte euch da ein paar Sachen erzählen, die ihr selber auch kennt. Menschen verlieren in ihren Job, gehen durch soziale Netz durch und so weiter. Wir spüren, da ist irgendetwas gestört in dieser Welt. Das ist so. Wir haben einfach die wunderbare Perspektive, dass Christus in die Welt gekommen ist. Und er hat all das Destruktive, all das Deformierte, reformiert er. Versteht ihr? Und einfach die Meinung, dass Christus jetzt nur gekommen ist, quasi in einem forensischen Akt mich gerecht zu sprechen vor dem himmlischen Daddy und dann ist mein Leben gerettet und safe. Das ist alles so wahr. Aber das ist doch viel zu wenig. Gott kommt doch und heilt den ganzen Kosmos, einverstanden. Gott kommt doch und bringt doch Hoffnung in die Arbeitswelt, ein Dass dort, wo Menschen, wo Unternehmer oder Arbeitnehmer sind und sagen, nein, ich mache nicht Bilog, mache nicht mit Bilog, Ich mache nicht nicht mit, wenn man den Kunden kaputt macht. Ich mache nicht mit, wenn man, wenn man Mobbing betreibt. Sondern ich habe eine christliche Ethik. Ich, ich, mein Leben steht auf einer christlichen Weltanschauung. Ich wollte etwas von diesem Himmelreich in die Arbeitswelt bringen. Dort bricht doch Himmelreich in die Welt, die ich, am Arbeitsplatz. Das ist die Hoffnung, die durch Christus in die Welt gekommen das wollen wir hochhalten, an dem möchten wir nachdenken. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem Epheserbrief, wo vielleicht verklüpft gerade ein bisschen, aber ich tue es exegetisch schon exakt Also, Epheser Kapitel 6, Vers 5. Paulus schreibt, ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herren. Ja, Potz, kein Bezug. Dient ihnen mit ehrerbietem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven in Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztendlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist als auch euer Herr. Er ist im Himmel, und Urteil nicht parteiisch. Das in dieser modernen Übersetzung wird das so weitergegeben. Der Grundtext meint eigentlich, dass Gott keinen Unterschied macht im Ansehen von der Person. Zuerst ganz kurz etwas zur Exegese, zu diesem Text. Wir müssen von der Exegese kommen, sonst können wir den nicht für die Applikation für die heutige Zeit ausarbeiten. Das ist ein antiker Text, den wir vor uns haben, einverstanden. Die Bibel ist ja in dieser Zeit geschrieben worden und darum ist es immer auch ein Abbild von der damaligen soziologischen, politischen, kulturellen, gesellschaftlichen und religiösen Situation. Das ist ganz klar. Und hier steht von Sklaven und Herren, und das wird in einer Selbstverständlichkeit hier erwähnt. Ja, das ist natürlich selbstverständlich so. Zur damaligen Zeit war das normal. Etwa 15% von der Bevölkerung im Römischen Reich waren Sklaven. Gewesen. Das hat zum Alltag gehört. Da ist, äh, das ist einfach so. Und der erste Teil von dem Text, den wir gelesen haben, das ist die alltägliche Situation, wie es normal ist, nämlich werden von der Sklaven bedingungsloser korsam gefordert. So lesen sich antike Texte, wenn es ums Thema geht Herren über Sklaven. Da gibt es einen andere antike Texte. Da kannst du jetzt auch noch lesen, bei Tacitus, bei Plinius, bei Philo von Alexandrien und so weiter. Wir sparen euch das, aber es gibt ganz viele ganze davon. Das ist normal. Kulturkontext. So, und das ist jetzt eben das in der Exegese. Der Text zeigt uns jetzt einen abnormen Ausreißer, den du nur in der Bibel findest und in gar keinem einzigen anderen antiken Dokument, wenn es um das Thema geht, Herr, über Sklaven. Und zwar ist das so, dass Paulus schreibt, dir Herren, behandelt eure gütig. Tut ihnen nicht drohen, sondern denken dran, sie haben den gleichen Stand vor Gott wie dir. Das war natürlich ein Kulturschock für die Herren. Man muss sich in die Zeit verstehen. Die haben gesagt, ja, Sterne, fünfmal Paulus, jetzt hat der jetzt komplett die Weizen geschneit. Jetzt darf ich meinem Sklaven nicht einmal mehr drohen. Gell? Wo sind wir denn hier gelandet? Also, das geht doch nicht. Klar, jetzt gerade eine körperliche Strafe von meinen Zweigen, aber er ist immer noch mein Sklave. Ich kann dem mache, machen, was ich will. Das war so das normale Verständnis. Gewesen. Und der extreme Ausreißer in diesem Text, übrigens auch in anderen Texten, um jetzt nicht Zeit, das alles anzuschauen, zeigt auf die Zielrichtung des Evangeliums her. Und die Zielrichtung des Evangeliums ist Freiheit und Gleichstellung für alle Menschen. In dem, Schreit, in dem Sinn schreibt der Paulus auch im Galaterbrief, dass in Christus nicht der Mann als Haupt über die unterwürfige Frau ist und nicht Herr Herren über Sklaven, sondern sie sind alle einer in Christus. Kann mal jemand Amen sagen? Ja, Amen! Und in diesem Sinne sehen wir eigentlich von der Exegese ganz klar und deutlich, dass der biblische Text und das Christentum das Sklaventum überhaupt nicht billigt. Es ist allerdings 1700 Jahre lang gegangen, bis unter William Wilberforce nach der Aufhebung der Sklaverei kam. Aber die Zielrichtung ist erkannt worden und die, die, die Linie ist weitergedenkt, worden bis zur Freiheit, wo das Sklaventum ist, abgeschaffen wurde. So, das ganz kurz zu diesem Text. Die Frage ist jetzt: Sagt jetzt der Text etwas über die Arbeitswelt in der modernen Situation aus? Da muss man sagen, von der Exegese eher dürftig, aber wir schaffen ganz exakt mit dem biblischen Wort, dass nach der Exegese und Applikation und Homiletik, das sind Fachwörter, das müsst ihr nicht wissen. Aber wir fragen nachher in der Applikation, was ist der Gehalt von dem Text für die heutige Situation. Und in der heutigen Situation, das sind sich Theologen einig, in der Applikation haben wir hier, Werte, Orientierungen und Prinzipien für die moderne Arbeitswelt. Denn es ist ja nicht nur eine antike Religionsschrift, sondern Gottes ewiges Wort durch den Heiligen Geist inspiriert an jede Generation. Da können wir jetzt mal Amen sagen. Alle verstanden? Und darum dürfen wir miteinander jetzt auch das zusammen anschauen. Wir haben verschiedenste Werte, die wir aus dem Text herausnehmen können. Respektier, den Arbeitgeber, wir haben gelassen, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietendem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Die Bibel sagt hier, dass man unserem Arbeitgeber oder unserem Vorgesetzten nicht einfach so nachgegaht, weil wir das müssen, sondern dass wir uns freiwillig zum Wohl der Firma einsetzen sollen. Das ist der, ähm, der Kalt. Warum? Weil Jesus sich auch freiwillig hergegeben hat. uns auch freiwillig gedient hat. Vielleicht sagst du jetzt, ja, du kannst vorher schon lavern. Ich habe nicht so einen guten Chef wie du mit einem Sammy. Du kennst. Genau. ja. Du das ist auch lohnwirksam, solche Äußerungen. Das hilft auch ein bisschen. Nein, nein, sag ich. Sondern du denkst jetzt vielleicht, ja, du kennst meinen Chef nicht. Ich kann dir sagen, das ist, de jetzt lasse ich das, dann könnt ihr euch selber einen Platzhalter, der Platzhalter für ähm, Wir müssten hier überlegen, was heisst, Menschen respektieren. Menschen respektieren heisst nicht in dem, dass ich einfach Gehorsam leiste, alles gut heisse, alles winken nein. Nein, wenn ein Chef illegal handelt, wenn es Übergriff bei der Arbeit gibt, dann müssen wir handeln. Das habe ich selber gemacht. Ich könnte jetzt ein paar Stories erzählen, aber das würde den Rahmen sprengen. Ähm, woran könnte man erkennen, der studiert, woran könnte man Respekt erkennen? Vielleicht eine gute Möglichkeit ist, wie lani ich in der Kleingruppe bezüglich meiner Arbeitssituation loben? Sage ich meinen äh, Freunden in der Kleingruppe, gruppe ich, wüsste so einen schwierigen Chef. Komm, wir beten, dass der geht. <lacht> Oder wir beten, dass der irgendwie vom obersten Chef eins aufs Dach überkommt. Und jetzt könnte man auch noch weiterfahren. Das lasse ich jetzt genau. Es gibt da noch Abgründerungen. Äusserigen, die man hier dazu sagen könnte. Oder sagen ich in der Gruppe. ja, die Situation ist im Moment sehr herausfordernd, aber komm, wir besser, dass ich trotzdem eine Hilfe und Unterstützung sein, Denn es geht ja darum, dass das Himmelreich in die Arbeitswelt kommt. Und mein Chef sollte doch den Himmel kennenlernen. Einverstanden? Und wenn ich mit ihm unterwegs bin, ehrlich und aufrichtig, ihm dienen so Gutes kann oder mit ihm zusammen ähm, das gestalten, dann merkt er, der Typ ist doch irgendwie anders. Und, und vielleicht gibt es Situationen, dass ich in der Kaffeepause mal irgendetwas kann mit ihm teilen, mal mit dem Sinne, ich bin mal einmal mit meinem Vorgesetzten, der war der Geschäftsführer, war, ähm, im Kaffee kochen, Dann sagt er mir aus dem Nichts heraus, sagt er mir, ich habe dich noch nie gehört fluchen. Was ist schon das Komisches? Hey! Das ist doch ein Steilpass, etwas vom Evangelium, vom Himmelreich weiterzugeben. Versteht ihr? Und um das geht Wie lani ähm, in der Kleingruppe für mich beten? Ein anderes Merkmal für Respekt ähm, ist auch, dass ich sage, ich möchte eigentlich so gut Samir mit aufrichtigem Herzen, ähm, mit meinem Vorgesetzten umgehen, meine Arbeit erledigen. Wir haben im Text gelesen und arbeiten mit aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst dem Ihr gehorcht. Das ist eigentlich meine persönliche Erfahrung. Wenn ich mit aufrichtigem Herzen ähm, geschafft habe, dass, ich da, dass man eigentlich letztendlich kriegt, mit Ehrlichkeit am Wittesten Das ist meine Erfahrung. Also, Wenn man schafft, gibt es Fehler. Und Jetzt kann ich einfach die Fehler versuchen zu vertuschen, zu bagatellisieren, irgendwie und so weiter, mich rausschnorren, äh, die Wahrheit krümmen. Das habe ich eigentlich nie gemacht. Das darf ich sagen hier. Sondern bei Fehler bin ich zu meinem Vorgesetzten gestanden und das hat eigentlich die Beziehung zwischen mir und dem Geschäftsführer eher ähm, äh, äh, begünstigt, um es mal so zu sagen. Ich kann mich eine Situation erinnern, dass wir eine GL-Sitzung hatten, Geschäftsleitersitzung. und dann ist die Sitzung, sehen, dann nimmt der Geschäftsführer mich noch und sagt, du, ähm, in dieser Situation, was würdest du? Ich habe gemerkt, du bist einfach ehrlich. Komm, sag mir, hilf mir heute. Was würdest du dir machen? Das ist auch ein er das merke ich, das ist auch etwas von Respekt, das er mir auch zurückgespiegelt hat. Also, wagen wir es, aufrichtig zu sein, auch zu Fehlern zu stehen? Ja, ich denke, das lohnt sich wirklich und das zahlt sich letztendlich aus. Der zweite Wert, den wir in diesem Text finden, Finde Gottes Willen in deiner Arbeit. Meine klasse arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven in Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Vielleicht kennst du den Film Chariots of Fire, die Stunde des Siegers. Das ist allerdings schon ein alter ähm, alte Streifen. 1981 ist der erschienen, aber vielleicht die, die ein paar Jahrringe angesetzt haben, kennen den Film noch. Genau. Das ist, äh, es würde sich sehr lohnen, den Film zu schauen. Den kann man natürlich streamen und so weiter. Ähm, der Film erzählt die wahre Geschichte von Eric Little. Der Eric Little ist in einer Missionarsfamilie in der China-Mission aufgewachsen. Und für ihn ist es ganz klar, ich werde einmal als Missionar sein und auch die Schwester hat immer zu mir gesagt, du wirst einmal in der Mission von meinen Eltern weiterfahren, das war für ihn klar. Gewesen. Aber ähm, er war auch unglaublich gut im Sport und seine Spezialdisziplinen waren kurzer Distanz, 100 und 200 Meter. Und er war 1924 an der Olympiade gewesen und hat eigentlich über 100 Meter wollen antreten, aber der Vorlauf war immer eine Sonntag. Gewesen. Und dann hat er gesagt, ich mache den Vorlauf an diesem Sonntag nicht, weil an diesem Sonntag präsentiere ich den Methodisten-Kapelle. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und ist er ist zu diesem 100-Meter-Lauf nicht angetreten, er ist dann zum 400-Meter-Lauf angetreten und hat über, also niemals hat niemand hat mit dem gerechnet Goldmedaille gewonnen, über diesen 400-Meter. Und die Schwester hat immer zu ihm gesagt, du wirst, das ist nicht deine Berufung, sondern du hast eigentlich eine China-Missionsberufung. Und es gibt eine Szene in dem Film, wo weltbekannt worden ist, wo der die Schwester zu Erik sagt, äh, umgekehrt, wo der Erik zu der Schwester sagt, «Ich werde eines Tages als Missionar arbeiten, aber Gott hat mich auch schnell gemacht. Und jedes Mal, wenn ich renne, spüre ich Gottes Freude über meinem Leben. Und was möchte ich mit dem sagen? Ich möchte mit dem sagen, Gott hätte dir doch Begabungen gegeben, Du musst jetzt auch nicht gerade Olympiasieger sein. Gott hat dir ja Talent gegeben. Gott hat dir ja Möglichkeiten gegeben, um in der Arbeitswelt können, den Menschen zu dienen. Und das ist mir ganz wichtig. Es ist mir wirklich wichtig, ich möchte heute in diesem Gottesdienst einfach an den pensionierten ähm, Personen ganz herzlich danken. Weil ihr habt hier in der Schweiz gearbeitet in der früheren Zeit und hat aus dem Werkplatz Schweiz eine Möglichkeit gemacht, dass heute Jugendliche Ausbildungen machen können, dass man heute Arbeit hat in dem Land, wo man die weltweite Situation anschaut, ist ja das überhaupt nicht selbstverständlich. Auch in der Kirche, in der Gemeinde, der hat die hart gearbeitet und der hat das nicht aus Pflicht, an, sondern aus Hingabe. Der hat aus der Pfimi ist, ist heute das, weil ihr euch investiert habt und weil ihr ähm, euer Herz dort in hat. darum euch ganz Großes. grosses Merci viel können wir den Pensionierten noch mal einen Applaus geben. Das hey, ist wirklich so. Merci viel, viel mal wirklich für euer Herzblut, für euer Engagement in dieser in der Industrie, oder ich in der Arbeitswelt, aber auch in der Kirche. Die Geschichte von Erik Lidl zeigt uns aber auch, dass wir eine falsche Ansicht über Arbeit haben können. Vielleicht bist du frustriert und denkst, ja, eigentlich möchte ich doch lieber Gott dienen, aber ich muss in der Drogerie arbeiten. Und schaut, das ist genau das, was ich sage. Das lehnen wir ganz strikt ab. Wir, wir verkündigen nicht den Dualismus. In der Drogerie arbeiten ist doch nicht weniger Reich Gottes. Verstehst du? Der, der Martin Luther würde wahrscheinlich sagen, dass durch, dass durch die Gesundheit zu diesen Kunden fließt. Und dann gibst du dir der Otter nasenspray raus. Er hat übrigens keine Aktien, der ist ja gleich. Und er bettest du noch gerade für den und sagst du der Typ oder die Typin und sagst, Jawohl, sie soll heil werden. Und wenn es noch gerade so nebendurch Angebung geht, soll sie ja noch gerade den Heiland kennenlernen. Oder? Und, und so ähm, sind wir doch unterwegs, in dem, dass wir segnend mit den Kunden, mit den Lieferanten, segnend mit den Kühen im Stall. Und wir segnen doch alles und erleben, wie das Himmelreicher bricht. Wir machen nicht den Dualismus, sondern wir glauben fest daran, dass Gott uns gesendet hat, um in unserer Berufung ein Sagen zu sein. Und die Welt zu verändern, zu erneuern, Himmelreich können, ich jetzt sagen, so also müssen wir weitergehen. Aber das berührt mein Herz schon, dass wir sagen, hey, es ist gewaltig, überall in der Politik, in der Kunst, in der Polizei, in der Bildung, überall in der Wissenschaft, hat es Christen weg um das zu erleben, ähm, zu erfahren, wie das Himmelreich erbricht. Also, nimm Gott mit in den Arbeitsalltag. Der Text sagt, erfüllt eure Aufgabe bereitwillig mit Freude, denn letztlich dient dir nicht Menschen, sondern dem Herrn. Wenn du denkst, am Sonntag gehe ich Gottesdienst, am Mittwoch gehe ich in und sonst habe ich meine IT-Karriere. Ja, das ist eben genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wir möchten das nicht trennen, sondern deine IT-Karriere soll voll und ganz himmelreich sein. Ganz vollmund. Da haben wir nicht ganz verstanden, wenn Jesus sagt, das soll ich zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Gottes Reich und seine Gerechtigkeit ist doch nicht im Gottesdienst und nicht, nicht in der Kleingruppe. das ist es hoffentlich auch. Amen, das ist es hoffentlich auch. Aber Gottes Reich und seine Gerechtigkeit ist doch in der IT-Branche. Einverstanden? Unbedingt. Und wie ist sie in der IT-Branche? Durch Engel? Durch dich? Durch euch? Könnt ihr euch mal gegenseitig anschauen. Ihr seid Influencer vom Himmelreich. Überall dort, wo ihr dran sind, ob im Spital, in der IT oder in der Landwirtschaft oder wo auch immer. Wir nehmen Gott mit in die Alltaglichen. Und was ich immer wieder erlebt habe, sorry, bin im aber was ich immer wieder erlebt habe, das habe ich wirklich mal erlebt, dass ich einen Eindruck hatte, Leute zu Kunden da. Nicht immer, aber manchmal habe ich gerade gemerkt, dass das genau das richtige Telefon. Denn da hat mir Horti schnell sich Mords erzählt und ich konnte ihm gerade helfen. Oder Horti schnell gesagt, dass mit der Lieferung, die wir gemacht haben, etwas nicht ganz gut ist. Und dann habe ich gerade am Aussendienst gesagt, geh Horti vorbei, bist bisch, gerade in der Nähe. Das habe ich immer wieder erlebt. Weißt du, wenn du nicht den Durchblick hast, Kollege, Jesus hat ihn doch. Er hat doch den Durchblick an deinem Arbeitsplatz. Ja, wirklich. Und um das geht Nimm den mit. Stange morgen auf und sagst: Ich habe keine Ahnung, wie ich das Projekt machen soll, aber ich weiss, du kennst jedes Bit. Du kannst mir da einen Durchblick geben. Mit dir schaffe ich es. Das packen wir zusammen. So, fertig. Also, erwart deinen Lohn von Gott. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird. Ob es sich um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Schau, das ist so wichtig. Es ist so, so enorm wichtig, dass wir für unser Leben verstehen und Begriffe beherzt und ganz tief wissen. Mein Lohn habe ich nicht vom Arbeitgeber, sondern von mir. Und der Arbeitgeber ist der jetzige momentane Kanal, wo Gott braucht, um mich zu versorgen. Und wenn dieser Kanal mal nicht mehr ist, wird Gott einen anderen Kanal eröffnen, um mich zu versorgen, versteht ihr? Und dann muss ich jetzt auch nicht in Panik oder in Schweißausbrüche ausbrechen, wenn ich höre, oh, es werden auch Stellen abbaut. Ich kann völlig entspannt sein und sagen, Herr, du versorgst mich. Und wenn ich, wie die, wenn ich das mal wirklich im Herzen verstanden habe, kann ich auch völlig befreit und ganz entspannt der 10. Teil damit der Gemeinde weitergeben, damit die da Gemeinde kann, ich prosperieren, wachsen, Projekte umsetzen, das Himmelreich ausgestalten, mit den Kids und mit den Senioren, weiß nicht was, alles auf die Beine stellen, Golden Age und so weiter. Hey, wenn wir das verstanden haben, darum dürfen wir sagen, erwarte deinen Lohn von Gott. Die letzte Frage ist, Warum arbeite ich? Was ist mein innerer Antrieb? Für doch so gut. Gewisse Menschen arbeiten, um sich ihre kleine Welt zu finanzieren. Ein Einfamilienhaus, ein schönes Auto, zweimal Ferien in Toskana, eine schöne Flasche Wein. Und das ist alles gut. Das ist, nicht, das ist alles Das ist alles okay. Das Ferienhaus, äh, das Ferien, Ferien sind gut, das Ferienhaus ist schon gut. Wenn man es kann, ein Auto ist gut. Das ist alles, das ist alles, um das geht es gar nicht. Sondern es ist schon mehr die Frage. Ähm, oder, das, das hat mich mega berührt. Das, was Melo hat am Anfang das war ein prophetisches Gebet. Gewesen. Sie hat genau das gebettet, was ich am Schluss auf dem Herz habe. Was gibt uns dem Schlusshalt und Sicherheit? Wenn wir hier beten, ich gebe alles dir. Aber ist es wirklich so, dass das, was sie betet, hat, unter Tränen, das ist prophetisch gesehen? Vielleicht hättet ihr das nicht gemerkt, aber ihr das voll gemerkt. Da ist wirklich der Geist drin. Was, was gibt uns letztendlich Halt, Wert, Sicherheit? Worin gründet dem Leben? Ist es wirklich im Arbeiten? Ist es in den Ferien? Ist es im holle Ist es irgendwo... Oder unter uns Pastoren, ein selbstkritisch auch, oh, wenn ich pensioniert werde, habe ich meine Identität in Christus habe ich, oder habe ich sie auf der Kanzle Und wenn man mir die Kanzel wegnimmt, was bin ich denn auch? Also, gell? Der Herr möge mich bewahren und am Semi habe ich einen Freipass gegeben zum kläpfen Das habe ich ihm wirklich gegeben, gell? <lacht> Hat er mal gesagt, wenn ich so sage, ich mache, gibt er einen Freipass, zum mich zu Nein, wirklich. Die Identität ist doch in Christus. Und nicht in meinem Job, verstehen wir? Obwohl der Job wichtig ist, ist gar keine Frage. Und er gibt mir Kalt Gehalt und gibt mir eine Lebensstruktur und gibt mir auch eine gewisse, eine gewisse Sicherheit und, und einen gewissen Selbstwert. Alles klar, selbstverständlich. Aber letztendlich kann die Arbeit dir nie das geben, was nur Christus kann. Nie kann dir das Arbeit. Später, wenn du pensioniert wirst oder was auch immer. Darum lädt uns miteinander einfach noch einen Moment vor dem Herrn dass wir einfach sagen, wir leben in einem so gewaltigen Land, dass wir Möglichkeiten haben, mit wenig Arbeitslosenraten, mit so vielen kreativen Ausbildungsmöglichkeiten. Hey, wisst ihr eigentlich, wie... Und manchmal rufen gewisse Leute über die Schweiz aus. Da wird die Alben ein bisschen staubig, kann ich sagen. Sag ich ja, aber geht mal an einen anderen Orten her. Wir sind so gesegnet in unserem Land. Wir sind so gesegnet. Und vielleicht brauchst du jetzt gerade sagen. Ein Arbeits für deine Arbeitssituation. Was auch immer, das Gespräch mit dem Chef oder in einem Projekt oder was auch immer. Und ich möchte dir einfach den Segen zusprechen. Und vielleicht auch es du sagst, ja, ich will gerne so einen sache Ihr könnt, mach die Augen zu, ich darf schon aufstehen. Für alle, die sagen, hey, ich brauche einen Segen mit meinem Arbeitsplatz. Ich möchte euch den Segen zusprechen. Halleluja. Christus, wir danken dir für alle unsere Berufungen, für all unsere Berufe, die wir haben. Wir danken dir für all das, was wir in dieser Schweiz dürfen haben an Möglichkeiten. Und wir danken dir, dass wir in vielfältigsten Umfeldern, in unseren Berufsumfeldern unterwegs sind, um das Himmelreich in die Welt rauszutragen. Dass ich darf auf meinem Landwirtschaftshof, in meiner IT-Bude, dass ich darf als Angestellte im Verkaufsgeschäft, dass ich darf als Pädagogin irgendwo, dass ich in der Gesundheitsbranche darf tätig sein darf oder wo auch immer, dass ich dort das Hemorich darf sie ertragen Und ich segne jetzt alle die die möchten, empfangen für ihre Arbeitssituation. Ich segne euch mit Durchblick vom Hemorich. Ich segne euch mit einer gewaltigen Erfüllung vom Himmel, dass ihr erfüllt mit dem Heiligen Geist dürft in eurer Arbeitssituation das Himmelreich ich gestalten Dass du Influencerin und Influencer dürft sein an euren Ausbildungsorten, an euren Anstellungsplätzen, in eurer Firma oder wo ihr auch seid. Und dass ihr dürft die christlichen Werte weitertragen dürft. Dass Himmel auf Erde ich bricht. Menschen ermutigt werden, kraftvolle Erneuerungen passieren, Wunder und Zeichen, Durchblick in der Arbeitswelt. Ich segne euch mit Weisheit vom Himmel. Ich segne euch mit aller, mit aller Freude auch, können mithelfen zu gestalten. In Jesu Namen. Amen.